0: Lado B com Priscila Mendes Porque a vida
1: pode ser mais leve
0: Oi gente, está começando mais um Lado B com Priscila Mendes E hoje eu vou trazer um bate-papo muito especial Essa semana, no último dia 15, né, na terça-feira Nós comemoramos aí o dia do professor E você, tem algum professor... Algum mestre que você sente saudades, que você guarda uma boa lembrança e que tem um cantinho no seu coração? Eu tenho vários, vários. Se eu pudesse voltar no tempo, gente, e reviver todas as memórias, sabe? Quando eu era criança, frequentava a escola, depois também na adolescência, gente... Eu agradeço, sou muito grata de verdade a todos os mestres, os grandes professores que fizeram parte da minha vida, da minha formação. Sou filha de professora e sei muito bem o valor que essas pessoas têm na formação do ser humano, na formação de um mundo melhor. E hoje eu converso aqui com o professor Marco Antônio Souza. Ele tem 65 anos e praticamente 43 aí de labuta, não é isso, professor?
1: É isso mesmo, 43 anos.
0: E o senhor atualmente está lecionando na Escola Municipal Marlene Pereira Arrancante, no bairro Alípio de Melo, não é isso? Isso,
1: no bairro de Melo.
0: Pois é, professor, essa semana aí a gente é, homenageia vocês, os grandes professores, os grandes mestres que tocam esse Brasil aí para frente, né, que são responsáveis aí pela educação e que são esperança também de um futuro melhor. Qual é a reflexão que o senhor pode trazer sobre essa questão do professor hoje? O que, que o professor, na sua avaliação, senhor que tem tanto tempo de carreira, já está no finalzinho da sua carreira, inclusive, o que, que a gente pode esperar, olhando para o mundo, né, para as escolas hoje, para a situação da educação hoje, o que, que a gente espera?
1: É, ser professor é uma árdua missão. E é, mesmo que eu queira dizer que é, os momentos felizes é, são incontáveis eu preciso dizer também que os momentos difíceis é, aparecem em grande quantidade então o que eu diria aos meus colegas é que sejam perseverantes porque ah, nós temos é, recebido aplausos mas também temos recebido muitas críticas e algumas delas sem fundamento ah, muitos dizem que nós não trabalhamos é, muito ou que nós não nos dedicamos ou que nós é, não realizamos é, com afim, com a nossa missão e isso não é verdade é, eu diria que existe é, um olhar ah, não muito atento para o magistério, precisa ter um olhar mais atento, isso também parte porque ah, em, em termos de relação com as instituições Uh, com o Estado, etc., nós não temos recebido a devida atenção. Nós, nós somos deixados de lado na maioria das vezes. Então isso cria uma imagem que às vezes não é positiva, mas, mas felizmente eu acredito que a maioria das pessoas no, nos veem com esses olhos positivos. Porque não há em local algum do mundo, em uma sociedade... Uh, nenhuma esperança de mudança, de melhora nas condições de vida da população sem uma educação atuante que realmente realize seu trabalho, que realmente uh, prepare a juventude que, que dê ao país uh, aquelas pessoas com as quais esse país precisa contar nos momentos difíceis, inclusive num momento como esse que nós estamos vivendo de crise as pessoas estão preocupadas com a crise econômica e eu vou lhe dizer que no fundo eu estou preocupado é, com a educação porque ela é a alavanca para mudar isso. É ela sim. se há algo, algum fator que vá no futuro é, mudar essa crise definitivamente fazer com que realmente as coisas voltem a, a crescer, a, a economia volte a crescer as coisas voltem a ser positivas é a educação. Não há nada diferente disso nessas sociedades que nós vemos aí que Dedicam muito à educação. Nós temos que fazer o, o nosso país ser assim.
0: Agora, professor, é, hum. o senhor dá aula de história. É para qual série?
1: No momento, eu estou trabalhando com ensino fundamental. Então, sim, eu trabalho sim. no momento com, com o sexto ano, com o sétimo ano e com o nono ano.
0: Ou seja, o senhor tem contato aí com adolescentes? Isso. Muitas vezes, é, das mais diversas personalidades, formações... Diferentes, cada um com sua cultura, com sua criação. E a gente sabe que não está fácil lidar hoje com os adolescentes. É preciso muita sabedoria, não é isso? isso e recentemente isso. o senhor foi aí vítima de um episódio muito triste, lamentável, que foi uma agressão por parte de um dos seus alunos é, que arremessou uma espécie de engradado na sua cabeça. Isso. É, como é que o senhor se sentiu naquele momento?
1: Não consigo dizer a você como eu me senti naquele momento porque fui perco de surpresa, né? Mas é, eu acredito que rapidamente eu consegui me refazer do susto e, e refletir. É difícil refletir nesse momento, mas parece que eu, nesse caso, eu consegui né, fazer uma rápida reflexão uh, e, e, e disse a mim mesmo, é, não deve ter sido algo pensado ou premeditado, porque é, não havia nada que é, indicasse que ele pudesse tomar essa atitude. Eu, eu inclusive, é, classifiquei a situação como, uma, uma, como se ele tivesse perdido realmente a cabeça. Um fato impensado, um fato... Uh, assim... É, é, completamente fora do, do, do que estava do contexto eu só posso atribuir isso a coisas que já estavam, já estavam acontecendo com ele, problemas que já estavam acontecendo com ele e que naquele momento ali é, eclodiram e a reação dele foi aquela, então eu não posso julgar o que ele fez só pela, por esse gesto né? eu preciso ter um pouco mais de, de calma para ver isso Agora, é evidente que as condições físicas me permitiram fazer isso também, porque eu poderia ter é, me machucado seriamente, mas não foi isso que aconteceu. Felizmente, não foi isso que aconteceu.
0: Mas o senhor teve alguns hematomas né, na cabeça?
1: Muito pouco, porque, segundo lá o profissional que me atendeu, né, o neurologista que me atendeu, foi uma, uma conclusão leve. Ah, fiquei em observação por 48 horas, né? não fiquei nem hospitalizado. Ah, enfim, como esse é um, um tipo de acidente difícil de, 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 de medir, de saber os resultados Porque tem efeitos tardios, né, dessas conclusões Que podem depois trazer outras consequências eu Tinha que aguardar 48 horas para ver o resultado do desdobramento, né, da, da, do fato em si Mas felizmente foi tudo bem, sabe? É, Eu quero deixar muito claro o seguinte É... Ah, coisas desse tipo acontecem diariamente nas escolas brasileiras as estatísticas são muito ah, impactantes nesse sentido né? são, as, diria até estarrecedoras é, poucos dias antes foi publicado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública um boletim que dá conta de que 10 mil casos de ocorrência de violência tinham sido registradas nas escolas de Minas Gerais até junho deste ano, 10 mil e poucos casos. Ou seja,
0: um número alarmante. Né? É,
1: é é interessante que a maior parte desses, uh, não digo a maior parte, mas a grande parte dessas ocorrências uh, são, são de, de, de incidentes entre alunos mesmo, não entre aluno e professor. Né? Alunos que brigam, que se agridem, fazem bullying, né? e às vezes até furtam alguns objetos uns outros. isso é lamentável né isso é lamentável alguma coisa precisa ser feita cada escola está tomando a sua suas devidas providências no caso da minha escola uh, nós temos feito esforços nesse sentido uh, com uma série de reuniões com pais com com, com professores uh, justiça restaurativa, etc. Tentando uh, minimizar essas coisas, ou até mesmo, uh, seria o ideal, né, uh, uh, parar com essas coisas completamente.
0: Agora, professor, hum. é, aqui na Rádio Itatiaia também, eu sou produtor, editora do programa policial Itatiaia Patrulha, e diariamente nós trazemos aqui notícias Posso dizer que basicamente todos os dias envolvendo adolescentes no mundo do crime, uhum. jovens no mundo do crime. E a gente sabe que muito desses, muitos desses jovens é, migram para o mundo do crime porque tem uma família desestruturada, porque as condições não são tão favoráveis. Aí eu digo as condições financeiras, as condições mesmo de uma educação familiar, de uma base familiar. E a gente sabe que a escola é um suporte. Que a educação nesse país ela precisa ser levada mas a sério, para que seja construído ali um pilar, uma base para esse aluno, uma base para esse adolescente, para esse jovem e tirar esses meninos da criminalidade. Nós temos dados alarmantes de jovens e adolescentes envolvidos no mundo do crime. Em contrapartida, a gente vê que o professor ainda não é tão reconhecido como deveria ser, não é tão valorizado. Eu acho que o professor deveria ter melhores salários nesse país, porque não é fácil você entrar numa sala de aula, você doar o seu tempo, a sua voz. Eu sou filha de professora, eu já falei aqui. É, desde muito pequena, convivi com os impactos dessa profissão é, dentro de casa. E aí, impactos emocionais, é, físicos, né? O cansaço. Então, eu fico pensando pronto onde será que esses jovens vão caminhar se não encontrarem é, na escola, um refúgio, um espaço de aprendizado, um espaço de acolhimento. E o que, que acaba acontecendo que a gente percebe? Os pais acabam terceirizando a educação. Esquecem de que valores, certos valores, vêm de berço, vêm do seio familiar. E transferem essa responsabilidade única e exclusivamente para o professor.
1: Tenho impressão que você ah, tocou em pontos eh, importantíssimos, porque... Essa, quando se diz né, que a família, essa situação da família é, é precária, né, é mesmo. Nós temos que ver ah, que há uma, uma séria questão social no país. Essa questão social é, permanece apesar de algumas políticas públicas é, que foram plantadas nos últimos anos, mesmo assim elas ah, deixaram ainda muita coisa para ser feita né é preciso é preciso é preciso olhar também nessa direção porque tem essa essa base né que você disse aí muito bem uh, é educativa né que sem, sem essas condições em casa fica difícil uh, a escola é um complemento é e, e às vezes ela é mais do que um complemento, né? Às vezes ela, ela tem é, figurado mais mais do que um complemento. E aí é preciso é preciso que as duas coisas uh, sejam paralelas, é, de um lado a família e do é, mas é, como dar é, equilíbrio a essa família? É isso que eu estou dizendo. As condições sociais ainda são muito precárias do país. tem tenham. É, colocadas em prática várias políticas públicas nos últimos anos muito, muito, muito precário e eu vejo também uma outra questão cultura, mais cultural hoje da juventude envolvida é, em uma série de, de costumes que foram gerados nos últimos anos é, pela sociedade midiática pela, pela própria é, eu chamo de sociedade midiática né? Com todos uhum. esses equipamentos eletrônicos Essa facilidade Tem, tem esse lado interessante né? Que é você ter rapidamente acesso a informações é, Transmissão de, de conhecimento, etc Mas tem uma série de outros problemas é, é, Nós estamos vivendo hoje uma certa encruzilhada Nesse sentido cultural aí. Não é muito fácil, não porque censura, eu acho que é a última coisa que se deve fazer. É, eu não vejo a é, censura como solução.
0: Eu já entrevistei outros professores em outras ocasiões e muitas vezes ouvi deles que o grande desafio, inclusive, se o tocou nessa questão aí da era tecnológica, era justamente trazer um equilíbrio para dentro da sala de aula, trazer esse aluno é, para o conhecimento, unindo aí as redes sociais os famosos e tablets, celulares, enfim. Sim. E também, né, sem que esse aluno perca... É uma
1: parafernália. É, sem
0: que esse aluno perca o interesse é. de aprender, é. né, mas, ao mesmo é. tempo, não fique tão refém, tão dependente. Porque se você pegar aí hoje um jovem é, e perguntar, às vezes, uma simples conta de matemática, talvez ele vai ser dependente da calculadora, do, do celular. É, Nem sempre Deus. ele vai saber responder... A famosa tabuada, igual, pelo menos no meu tempo, Sim. eu chegava, quem tomava a tabuada era a diretora da escola, e o dia que fosse a tabuada eu já ia assim, né? Eu levava o caderninho ali e ficava na decoreba. Pode não ser tão é, saudável assim, <risos> simplesmente decorar, mas olha, ajuda a é. memorizar né, a tabuada, é. você forçar a sua mente, o seu cérebro ali, a guardar as informações, porque senão fica tudo muito robotizado. O conhecimento ele fica muito supérfluo, vazio, não cria raízes.
1: Eu brinco com meus alunos que quem der eu tivesse na minha época um oráculo chamado Google, <risos> é, <risos> um verdade. oráculo, tudo que você quer tá disponível, né? A questão é o que você vai fazer com a informação. Esse que é essa que é a grande pergunta. Você tem informação e o que você vai fazer com ela? Né? Que é, é, no que ela vai ser útil, etc. Porque, é, fala-se muito do, 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 do fake news. news. Nós vivemos uma sociedade toda fake. Né? É verdade. Você parava a pensar, né? Toda ela, né? É, tem um, um, um grupo de filósofos, aliás, eu vou fazer uma defesa aqui, a filosofia. filosofia tem que ser dada na escola desde o quinto ano, sei lá, até no, na, nas, nas primeiras séries. Eu também acho. Até, porque... sabe? A, filo a filosofia é o é, é, é é, único conteúdo que, que nos faz é, pensar. Pensar, pensar é, fora
0: da caixa, inclusive.
1: Faz pensar, nos faz é, questionar as coisas. Trabalhar é, o
0: pensamento crítico mesmo, é, né? e não ser apenas uma manada.
1: É, 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 isso. Porque
0: tem hora que eu tenho a impressão, é, sabe, que a gente está vivendo, igual a música lá do Zé Ramalho, Vida de Gado. Então as pessoas hoje estão muito mecânicas. E no, nos últimos tempos inclusive estão muito polarizadas Sim. é isso então assim ou é A ou é B isso. não pode ter um meio-termo não pode ter é um equilíbrio das coisas é uma ponderação oitenta é é,
1: tem que aprender a ponderar é. né e foi <risos> o que eu consegui fazer lá no momento crucial do, do incidente né? essa coisa que dizem né pão pão queijo queijo não é muito bom em, em termos de relacionamento humano mas é,
0: só teve a sabedoria, além do, de como docente, mas a sabedoria é, de vida, de experiência de, longa, de longo Sim. tempo já à frente, aí lecionando. né? Ou seja, conseguiu pensar calmamente, muitas vezes, e eu acho que isso vale, gente, é para é a vida, né? Não só dentro de uma é, sala de aula, certamente. mas é em tudo. No trânsito, a gente vê muitas pessoas aí perdendo a cabeça isso. por nada, isso. agindo ali de, de cabeça quente, e é. acabam depois... Cometendo aí besteira, terminando em tragédias, como nós é, vemos aí rotineiramente. Não é isso? Então acho que o senhor conseguiu ali naquele momento pensar com cautela, desviar a cabeça né? e <risos> agir da melhor é. maneira como o senhor agiu. Agora uma pergunta que eu te faço, professor. Não. É, o senhor perdoa esse
1: aluno? Com certeza, já perdoei já, no, no mesmo dia lá, no dia seguinte, né, foi entrevistado, não guardo mágoas, uhum. dei mágoas. Porque, na verdade, é o seguinte, é, 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 isso faz mal para a gente, sabe? Para a mágoa, etc. É, eu entendo a gravidade do ato dele, o senhor foi muito claro. Ele tem que se responsabilizar, Sim. né? Porque o Estatuto de Criança do Adolescente coloca o tempo inteiro. Responsabilização, eu preciso responsabilizar. Ele tem que se responsabilizar. Mas, ah, pelo pouco que eu conheço, né? Porque ele foi meu aluno, foi por muito tempo, né? Ele não foi meu aluno no ano passado, ele começou comigo esse ano, mesmo pelo pouco que eu conheço, eu acho que ele, ele vai fazer uma reflexão, se já é que já não fez, né? e, e o que ele precisa é isso, é se conscientizar que ele não deve fazer isso, por mais complicada que esteja a situação para ele, que as coisas não estejam indo bem para ele, que ele tem modos diferentes e maneiras diferentes de é, superar os problemas, não é desse jeito.
0: Professor Marco Antônio, o senhor percebe, vamos voltar aí 20 anos, o senhor percebe diferença nos jovens hoje, nessa formação de hoje, e nos jovens hein, de 20, 30 anos atrás, da questão que eu digo assim, do imediatismo, de sim, achar sim. que as coisas têm que ser da maneira como eles querem, é, do momento em que eles querem, o que o senhor percebe aí, fazendo essa comparação um paralelo, desse lapso temporal?
1: É, com certeza, essa, essas mudanças todas que nós mencionamos agora há pouco, Tem a impressão que de uns 30 anos para cá que elas realmente é, passaram a, a conduzir costumes sociais a, a, as, as pessoas em diversas situações. Né? Vamos dizer que nós vivemos uma sociedade just in time, né? Verdade. que era a coisa que agora, <risos> é? É. prontinha, né? e vamos é, Sofrer o máximo e descartar logo em seguida. Né? Acho que
0: tudo é muito é. fácil, cai do céu, é. que não preciso estudar, que eu vou arrumar um emprego ali, amanhã estou saindo da escola, já estou arrumando é. um emprego, já estou ganhando muito. é isso? É. Eu tenho impressão que eu tenho adolescente em casa também, e eu converso muito a respeito disso. Porque Aham. a vida não é fácil. Não é, não. A gente Terrível. tem que construir
1: <risos> Ver é muito difícil. A gente
0: tem que. E conviver ainda é pior, né? É. Viver é uma arte, conviver Sim. é uma grande sabedoria. Eu digo é viver isso com, outro,
1: né? é, com o outro, né? O é, conviver,
0: o viver em sociedade, é. requer muito mais sabedoria é, da nossa dúvida. parte. E aí eu falo que as coisas não são fáceis. Não. E nem sempre a gente tem que também mostrar que tudo é fácil, dar tudo que quer, porque que valor a gente está é, implantando nesse jovem, nesse adolescente, ou seja uhum. enquanto criança, porque eles têm que construir as coisas paulatinamente, subir degrau por degrau, até porque a vitória quando você chega no topo é muito mais saborosa, né? Não tem graça é, se você fizer tudo de uma única vez e achar que tudo cai do céu, e achar que tudo é por um milagre, nem tudo, né gente? Não. É que é muito esforço, muito trabalho. É,
1: eu acredito que a maioria das pessoas é, pense nesse rumo aí que nós falamos agora há pouco, né? Que as coisas são fáceis, que eu vou obter tudo que eu quero num é, piscar de olhos, né? just Justin Time que eu falei, etc. Agora, é, 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 nós temos o, o, o oposto, né? O outro lado dessa questão que a gente está vendo aí, né? O é, momento que as pessoas é, percebem que não é bem assim, o, o nosso mundo está cheio de, de falsas promessas, né? Como se dizia antigamente, falsos moedeiros, né? E então aí, né? Uh, querendo angariar a simpatia das pessoas no momento que ele percebe que isso aí não vai funcionar ele se frustra né? aí entra em ação um problema lá de depressão disso daquilo até pensar em tirar a própria vida né? é, é o lado é, obscuro dessa questão né? não consegui e que era fácil não consegui então eu preciso tomar providência
0: Outra coisa que eu percebo também, que é um grande desafio para o professor de hoje, e aí eu falo de uma maneira geral, não só nas escolas públicas, tá? mas escolas particulares também tem um grande problema, que é muitas vezes o professor chamar a atenção do aluno, chamar a presença dos pais, e o pai chega lá já com sete pedras nas mãos, querendo atacar esse professor. Meu filho não faz isso, meu filho é um santo, meu filho é... É, é o Bento, é, o senhor é que está com problema, não é isso? Então a gente percebe que falta também uma aproximação dos pais, da família, com a escola, para dar suporte a esse professor, para poder trabalhar, para poder, se for preciso, necessário, chamar a atenção, sim, desse aluno.
1: Verdade. Agora, é, é, eu tenho é, é, experiência de pais que corroboram com a sua posição, com... com a situação seu favor e pais do tipo que você falou agora que dizem que você tá não está é, agindo com, a, com o devido cuidado com o filho tem né? os dois casos tenho visto mais, felizmente, o caso do pai que apoia né? porque é uma coisa eu já percebi interessante isso não, ah, acho que isso não é a ah, como é que eu vou dizer, é, é, é algo excepcional, não, sabe? Mas ah, eu percebo em relação à minha prática pedagógica, né? A minha didática, a minha prática pedagógica. Ah, quando eu começo a dialogar mais com os alunos, a chamá-los a debater sobre aquilo que eu estou tratando, trocar ideias, etc., consigo, consigo um outro nível de atenção é, e, e consigo fazer com que eles... Entrem nesse Nesse, nesse, nesse diálogo, diálogo Nesse debate uhum. sabe? É difícil? É Não é fácil não É toda aula? De jeito nenhum Depende muito do assunto, depende muito do, do dia Da disponibilidade dele Mas é importante isso Porque é uma crítica que eu faço a mim mesmo Não estou fazendo a nenhum colega Quando, quando uh, você Usa uma didática mais tradicional De anotar as coisas no quadro dá uma, uma explicação uh, simples, uh, mais superficial. Veja bem, superficial uma coisa, não é? Diz, olha, copia, etc. Uh, o, o, o nível de, de interação deles com, a, com o professor, é, comigo pelo menos, é, é mais baixo. Agora, quando eu lanço desafios, lanço questões no quadro, passo informações para eles, cobro informações deles, troco né, informações com eles, Aí eles prendem mais atenção, acham mais interessante. E, te, e outro dia uma aluna falou isso comigo. Gosto das suas aulas, professor. Aluna de, de, de sexto ano, né? deve ter no máximo de 11 a 12 anos. Eu Gosto das suas aulas por causa disso. Porque o senhor é, nos incita a falar. O senhor nos convoca, o senhor fala, o senhor coloca questões. Né? O, senhor, o senhor exige... O nosso raciocínio, eu achei ótimo isso. Pois é, olha só. É <risos> Porque é fazer. isso mesmo. É, é pegar um <risos>
0: tema, às vezes, polêmico, que está é. sendo discutido aí é. né na, na sociedade, que está sendo debatido, trazido pela mídia, né? pelos Sim. jornais, e jogar para esse aluno pensar.
1: Geralmente é que... eu faço isso mesmo. Uhum. Porque como, eu, como por, por uma questão de, de cumprimento daquele conteúdo que os PCNs me cobram, né? É, me, me convocam para dar aquele aquele conteúdo ali, né?
0: Tecendo, só para a gente contextualizar, que é o Plano Curricular Nacional. É,
1: eu preciso, eu não tenho, eu tenho que, mas eu, mas interessante, quase tudo a gente consegue ter um gancho com o presente. Uhum. Tomando cuidado, como é o meu caso como professor, de de, 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 de de não confundir as temporalidades para o aluno. Né? Eu estou falando de um assunto que aconteceu no século XVIII, eu não posso simplesmente transportá-lo para o século XXI. Mas eu, eu preciso encontrar algumas coisas que, que liguem, que interliguem esses, esses acontecimentos, essas coisas, sem, sem dizer que uh, eles estão numa mesma temporalidade. As temporalidades são diferentes. Uhum. Né? Formas de pensar diferentes do século XVIII, século XXI, né? visões de mundo diferentes, costumes diferentes. Mas há coisas que são típicas do ser humano, né? tem é. muita coisa que o ser humano é, naquela época e hoje estão é, presos a, a certas certas coisas, é, é, a certas certo. coisas. A Os história padrões. da longa duração, a história cultural é muito ajuda muito nesse caso. Você <risos> falou aí né? que tem
0: horas que, que a gente, que voltando hum. no tempo, parece que a gente está preso em certas coisas. Tem hora que parece que, se a gente for olhar para o mundo que está aí hoje, dá a impressão de que a gente está voltando à era da barbárie, não está não? Cada um por si, é, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, não, não dá essa impressão?
1: É, é nós estamos vivendo uma época de muito radicalismo político, religioso também, nenhuma coisa acompanha a outra, dois anos Sim. de mão usada, né? Política e religião Sim. sempre andaram de mão usada, são bobagem aqueles né, que se separam. Às vezes se manter uma certa distância, mas nunca, nunca se separam totalmente. É, enfim, então é, 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 é um momento histórico Que Está que levando a crer Que voltamos à barbárie Que estamos voltando à barbárie Só o tempo dirá, né Quem vence essa, essa Luta é, titânica Aí, né Tânico, O senhor falou muito bem, não é verdade Briga de gigantes, não, é?
0: Porque não é fácil, é, né professor
1: Não é fácil, não mas aí é, é, tem uma coisa que me preocupa em relação ao Brasil eu digo isso sempre que posso e às vezes quando eu me proponho a escrever também que tem um, uma, um espaço para isso eu faço referência ah, eu vejo é, um elemento é, político preocupante na, na sociedade brasileira que é o autoritarismo interessante né? essa, essa esse, a presença do autoritarismo é, na, na sociedade brasileira, essa visão autoritária. Percorre vários matizes políticos, mas é autoritário, a está lá.
0: E às vezes as pessoas confundem autoridade com autoritarismo, né? Você é, pode ser, é. você pode ter autoridade sem ser autoritário.
1: né é. Eu tinha uma professora na, na, na faculdade que dizia assim, olha meus caros, a é professora de história política. Uma das minhas mestras... É, assim, especiais, aprendi muito com ela. Ela dizia assim, olha, meus caros, é, liberais radicais, eles liberais do, do início do século XIX, né, os radicais e socialistas democráticos nasceram mortos na América Latina. Então, vocês não vão encontrar aqui nem esses liberais radicais que queriam um Estado mínimo, né? O estado só cuida da educação, da segurança pública e mais nada, um Estado... Não se miscui mais nada, é isso que ele tem que fazer, a obrigação dele é essa. E os, e os socialistas democráticos, que é a sociedade mais justa e um Estado que intervém, mas que uh, não uh, aprisiona as pessoas, né? não retira a liberdade das pessoas. Ela dizia assim, esses dois na América Latina nasceram mortos. Hã? Ou seja,
0: uma utopia, né? Pensando, é, não tem... Aqui
1: o predomínio absoluto é do autoritarismo. Uhum.
0: Não, tem ah, tempo, não tem... é... A democracia ainda está engatinhando
1: Faça as contas você mesmo, né? Na América Latina, no Brasil, inclusive. Das fases democráticas que nós tivemos. E das fases mais democráticas que nós tivemos, como dizem alguns, né? Uma democracia bem capenga, né? Capenga, né? É, mancando né matando, então é, é um problema porque eu sei que a democracia hoje está em crise no mundo inteiro mas uh, na América Latina já estava em crise há muitos anos atrás né eu sei dizer quando vai mudar precisa porque nossa conversa começou hoje com essa intolerância com essa coisa aí do sim. radicalismo né verdade um não quer ouvir o outro. Viver num Estado democrático, numa sociedade democrática, é saber conviver com as diferenças. Se não souber conviver com as diferenças... É aquilo tem. que eu
0: disse, a sociedade hoje está muito polarizada. É Polarizado. isso, a minha verdade é absoluta, é. a sua não me serve, o seu ponto de vista não me serve e não é por aí. Né?
1: isso então a gente é. não
0: vai caminhar, a gente não vai chegar num ponto que seja... Que seja bom para todo mundo.
1: De forma alguma.
0: É, claro que a gente é, um pensamento ou outro, um político ou outro, um professor ou outro, como a gente está dizendo aqui, uh -huh. não vai conseguir agradar todo mundo. Não. Nem Jesus conseguiu Ninguém. essa proeza. É. Mas é. é preciso ter um equilíbrio, é preciso ter pelo menos um eixo ali uh -huh. para poder...
1: É porque, do contrário, você não aprimora as instituições que garantem essa, esse debate, essa discussão, uh -huh. essa, essa diversidade, as instituições que vão garantir essa democracia, fica é difícil. Ficam enfraquecidos, né? né? É. E é isso que nós, por isso que nós temos que lutar. E quando eu é, me proponho a trabalhar essas questões com os alunos, que eu digo aí exatamente o que estou dizendo para você. Num tapo só com a peneira. Ouça, é, abra os ouvidos, ouça, e exponha suas ideias, saiba ouvir o outro e saiba também... Se fazer, a, expor. ser
0: ouvido, isso, e se expor, né? Isso, isso. Agora professor, pra gente finalizar aqui é, O senhor aí pretende trabalhar Só até o restinho aí deste ano né? <risos> já tá encerrando e já vai Aposentar como professor uhum. Encerrando uma brilhante carreira De muitos desafios Esperança, o senhor tem esperança De que o senhor ainda vá Ver essa educação, a educação Deste Brasil ainda alavancar Conseguir aí patamares mais altos O senhor tem esperança?
1: É ela que me alimenta <risos> É ela que me move. Sem ela não tem como. Mas é como ele disse também no início da entrevista. É uma árdua missão essa. Não é assim, um piscar de olhos. É uma luta contínua, constante. É
0: verdade. Né? O que, outra coisa que, que a gente observa, que infelizmente, se você chegar em uma sala, por exemplo, com 40 jovens, né? vamos colocar aí, 35, 40 jovens, que é a média de jovens, adolescentes, que tem dentro de uma sala de aula hoje. E você perguntar, quem é aqui... Quer ser professor? Nenhum ou um ou outro levanta a mão, não é isso? <risos> eu estou dizendo é. um que ainda sendo muito otimista, né?
1: É, teve há pouco tempo aí uma, uma pesquisa de opinião para ver entre jovens Sim. quais as profissões que eles gostariam de seguir. O professor ficou em último lugar, né?
0: Uma triste realidade, porque eu fico pensando, quem serão os futuros mestres deste país? Quem vai ensinar? Fica aí essa reflexão. A nossa esperança seja renovada, né, professor Marco Antônio?
1: Isso que eu me esqueço, eu gostaria muito de te agradecer. É, fim de carreira a gente tem que falar, né? O
0: diz aí fim de carreira, fica parecendo...
1: Por <risos> a boca no trombone. Pois é, porque... quando a gente fala assim, você
0: está no fim de carreira, parece que você já está morrendo, já está com o pé na cova. Não é isso não, viu, gente? Não é isso não. Não é bem isso não, não mas, bem é, isso. mas é uma, é
1: uma sensação de, de missão cumprida, sabe? Missão cumprida. Deveia cumprida, porque... Eu vou deixar de estar dentro de sala com os meus alunos a partir de dado momento, mas eu vou continuar sendo professor. Como qualquer outro profissional de outra área, para de trabalhar, aposenta, mas ele continua sendo aquele profissional. É. Não é? Ele não é. vai deixar de ser vai deixar um profissional porque ele aposentou.
0: E o senhor acha que a semente que o senhor plantou em cada um vai brotar?
1: Eu espero, porque <risos> eu tive contato com alguns ex-alunos é, logo após o problema ocorrido, né? E, e uma meia dúzia de alunos que me deram apoio. Né? Nesses momentos a gente é, fica à espera mesmo é de afago, né? Você <risos> fica à espera de afago, não é mesmo? Verdade. Querendo um afago. Eles me afagaram, me deram apoio, carinho. Mas eu. E alguns deles, professores.
0: Olha só, é, tá vendo? Então... dois
1: casos pelo menos, né? Duas dois desses alunos, um, um rapaz e uma moça, ambos foram meus alunos na faculdade, que eu tenho aula de 23 anos na faculdade, aqui em Belo Horizonte, no Centro Universitário aqui em Belo Horizonte. Foram meus alunos lá, foram trabalharam como estagiários, né, sob a minha coordenação, minha orientação. E hoje são professores, e por incrível que pareça, professores da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte.
0: Está vendo? Olha só que bonito, gente. É, é o conhecimento que perpetua, é o Sim. conhecimento que se expande.
1: Fora isso, eu tenho uma colega lá na escola, que foi minha aluna lá na escola. Está
0: vendo? E hoje Olha ela só. é
1: professora da, do Marlene, da escola tem Municipal coisa é.
0: mais gratificante do que a É,
1: professor. é difícil, não tem não.
0: Que bonito, gente. É? Muito obrigada, professor, <risos> pela sua presença, por uhum. ter aceito e o convite.
1: Eu que agradeço.
0: Ah, é muito bacana ouvir essa história, essa lição que o senhor nos trouxe aqui hoje e, acima de tudo, essa mensagem de perseverança Sim. de que não podemos desistir da educação e de que ainda não. há jeito para este país. Com a educação tem jeito, não é isso?
1: Tem que, tem que haver jeito para esse país porque nós temos é, mentes brilhantes nesse país, nós temos gente muito boa em todas as áreas. Então, precisa, esse país precisa mudar mesmo e construir uma sociedade mais justa, menos violenta e que possa sinalizar para os nossos filhos e netos belos horizontes. Né? Nós estamos belos horizontes. Belos Verdade. horizontes. Belos horizontes é? Pois
0: é. Com certeza, professor. <risos> gente, então fica aí a mensagem do professor Marco Antônio Souza para vocês que bela mensagem, né? Que aprendizado ele nos trouxe e que experiência ele carrega aí nesses 43 anos de missão enquanto professor, enquanto mestre, não é verdade? Então, você aí que tem filho, você aí que é aluno, você que convive diariamente no ambiente escolar, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja aí na faculdade vamos valorizar mais né, essas pessoas brilhantes que nós temos aqui nesse país e que carregam esse país, que tocam esse país para frente gente, é muito importante a gente valorizar e atribuir a eles toda a nossa gratidão um beijo para você, o Lado B com Priscila Mendes, vai ficando por aqui te encontro na próxima semana até lá Itacast.